0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El descubrimiento masivo de fósiles de dinosaurio que comenzó en la segunda mitad del siglo XIX produjo un cambio espectacular en el ánimo de la sociedad humana. Cuando fue publicado el libro más famoso de Darwin pues eh, el runrún que había en el ambiente hizo que mucha gente comprara el libro por curiosidad. Decían que Darwin demostraba que los seres humanos veníamos de los monos. La primera edición se acabó el mismo día en la que fue puesta en en las vitrinas de las librerías, pero la realidad es que relativamente poca gente tuvo la paciencia de leer el el libro Y eh, ya en aquella época, a pesar de que no existía la televisión, la gran mayoría de la sociedad humana eh, recibía como alimento mental el equivalente a golosinas. Eh, Era rara la persona que buscara algún algún alimento mental más sustancial. Así que mucha gente simplemente compró el libro y no lo leyó. Y eh, mucha gente que leyó el libro sacó muchas conclusiones equivocadas. Para las personas un poco más pensantes era claro que el libro de Darwin iba a producir cambios sociales muy profundos. Al demostrar que, el comportamiento, que la naturaleza humana, incluyendo el comportamiento humano, son consecuencia de fenómenos naturales, la propuesta de Darwin abría el camino, por un lado, para un entendimiento más profundo de las causas del comportamiento humano, algo que eventualmente ha resultado ser muy útil, muy positivo, pero por el otro también, también abrió eh, eh, una, un, una jaula llena de bestias. Algunas personas empezaron a ver confirmadas en las ideas, en su caso malentendidas de Darwin, los motivos para el establecimiento de regímenes violentos, violentos con eh, sus propios integrantes y violentos hacia el exterior. Muchas de las eh, eh, formas de pensar nacionalistas más agresivas del siglo XX nacen precisamente, eh, cuando menos en parte, inspiradas por la idea de Darwin. Pues, Darwin ya demostró que los que viven son los más fuertes y que, por lo tanto, la violencia está justificada siempre y cuando esté uno del lado ganador, en pocas palabras. La realidad es que el gran público no le prestó mucha atención al trabajo de Darwin a pesar de que dos años después de haber sido presentado ese libro, se cumplió su primera predicción importante. Darwin dice que debería eh, existir en algún perdido, en alguna roca del planeta, un fósil con características mitad ave, mitad reptil. Incluso describe eh, con más detalle la mezcla de características. Habla de la presencia de alas con plumas, Habla de la presencia de una boca con dientes y una cola huesuda larga, etcétera Se menciona varias características muy, muy peculiares que aparecieron en el Archaeopteryx dos años después de la publicación del libro. De todas maneras, mucha gente como que no le cayó el 20 de, de, de lo que estaba pasando. Ah, pues sí, es otro científico que habla de sus teorías locas. No tiene trascendencia, no, no me afecta a mí en lo más mínimo. Sin embargo, por esas fechas... Y en paralelo comenzaron a aparecer los primeros fósiles de animales que claramente no existían en la actualidad, que claramente tenían alguna relación con animales que ahora conocemos, pero que en esencia eran muy diferentes. El primer primer resto fósil en ser reconocido como proveniente del grupo que ahora llamamos dinosaurios eh, fue un diente de Un animal que vivió a mediados del Jurásico, el diente fue identificado por uno de sus descubridores. La descubridora, por cierto, fue una mujer. Eh, Otro día le le platico la historia con más detalle porque tiene sus vericuetos y es muy sabrosa. La cosa es que esta señora encuentra un fósil, se lo da a su marido, eh, eh, tiene interés en en rollos de, de dientes y en rollos de la naturaleza. Y después de mucho revisar se da cuenta que ese diente es igualito al de las iguanas, solo que los dientes de las iguanas son... Eh, parecen astillitas. Y el diente de este bicho pues cabe, en, en, ocupa una parte importante de la palma de la mano. Eso inspiró a este señor a llamarle iguanodón al dueño de ese diente gigante. Es diente de iguana es lo que significa iguanodón. En los años que siguieron, por un lado, eh, comenzaron a aparecer fósiles cada vez más abundantes de animales extraordinarios que vivieron más o menos en la misma época que que el iguanodón. Y por otro lado, muchos expertos se dieron cuenta que algunos fósiles que estaban guardados en colecciones de museos, en, en colecciones privadas, etcétera, y que habían sido clasificados como Eh, elefantes o alguna cosa así, en realidad pertenecían a este grupo de animales extraordinarios. El el grupo recibió su nombre de un paleontólogo bien conocido de la época, Richard Owen. Se se comenzó a hablar de los dinosaurios, aunque hay que decir que parece que se trata de dos grupos que tuvieron eh, rutas evolutivas diferentes, pero que experimentaron un fenómeno ahora bien conocido en el proceso de evolución que se llama convergencia y paralelismo. Otro día platicaremos del asunto. Bueno, el enorme tamaño de los dinosaurios sí que sacudió la conciencia del público. Cuando empezaron a llegar reportes de animales con dientes de iguana pero de 6 metros de largo, cuando la gente empezó a imaginar pues una iguana de 6 metros de largo, realmente... Eh, eh, comenzó a asustarse ¿sí? y eh, la cosa se puso peor cuando comenzaron a aparecer los fósiles de los primeros dinosaurios carnívoros gigantes. Allí sí la cosa se puso, se puso eh, eh, color de hormiga, porque empezó a quedar claro que en el pasado algo extraño había sucedido que había permitido que aparecieran animales titánicos, imponentes y maravillosamente horrorosos. ¿Para qué le cuento si todos estamos atrapados por la fiebre de los dinosaurios? Los dinosaurios fueron animales verdaderamente grandiosos. Y el caso es que eh, fue precisamente lo extraordinario de estos animales lo que acabó por inspirar a los a, 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 a la sociedad entera, primero a, a los líderes intelectuales y luego a toda la sociedad, a tomar en serio el libro de Darwin con todas sus implicaciones. Fue cuando el trabajo que hizo Darwin realmente le dio una muy buena y muy sana sacudida al tapete sobre el cual estaba confortablemente parada la sociedad humana. Quedó claro que los seres humanos somos fenómenos naturales, que hay una explicación basada en principios naturales que explica por qué existimos y por qué somos como somos. Y de esa manera dejamos de ser los hijos preferidos de un creador imaginario para convertirnos en los descendientes de una larguísima cadena de vida que comenzó hace más de 4.300 millones de años y que se basa en la interacción de los principios naturales más básicos del universo. La vida es consecuencia de los principios más fundamentales del cosmos, de las leyes más básicas del universo, que fueron establecidas un poquito después del Big Bang. No sabemos ni cómo ni por qué, aunque estamos en camino de poder averiguarlo. Hay que decirlo también. inevitablemente todo aquello que tuviera que ver con dinosaurios comenzó a ocupar espacio, no solamente en en libros científicos, en revistas eh, especializadas, sino también en periódicos y en otros medios de comunicación. Cualquier cosa que tuviera que ver con dinosaurios se convertía en noticia y era fácil encontrar noticias cada vez más extraordinarias. Cuando comenzaron a aparecer los primeros fósiles de saurópodos gigantes, los dinosaurios de cuatro patas y de cuello y cola larga, eh, la gente comenzó a darse cuenta de lo que eh, eh, implicaba el término dinosaurio. Cuando apareció, por ejemplo, el diplodoco, eh, el el primer esqueleto completo fue excavado a a finales del siglo siglo XIX, y la persona que dio dinero para esta excavación, Andrew Carnegie, dio dinero también para hacer cinco copias de altísima calidad de ese esqueleto extraordinario. Una de ellas está en el Museo de Historia, o debería estar, porque es tiempo que no nos damos una vuelta, en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, donde Ángeles y yo nos conocimos haciendo el servicio social. Bueno, esa copia de dinosaurio es tan buena que sirve para hacer investigación y es de gran valor económico, científico, histórico y cultural. Si usted... En visita el Museo de Historia Natural, platíquenos del estado en el que está la, la copia del diplodoco. Bueno, cuando fue reconstruido, eh, la, la, eh, reconstruido el esqueleto del diplodoco, realmente su descubrimiento le causó pesadillas a muchas personas. Resulta que el diplodoco pesa lo mismo que una familia de elefantes, o un poco más. Y eh, poco tiempo después empezaron a aparecer fósiles, de animales parecidos pero que muy probablemente fueron mucho más grandes en la actualidad sabemos que sí el diplodoco era un animal realmente enorme, tenía unos 28 metros de largo, etcétera. pero ahí tiene usted al argentinosaurus que le manda por allá de los 40 metros y existe la sospecha de que otros dinosaurios del mismo grupo fueron aún más grandes aunque esto todavía está en discusión bueno entre las muchas noticias que aparecieron sobre, sobre dinosaurios, finales del siglo pasado, principios de este, hubo una que resultó especialmente atractiva para científicos y para el gran público. Hasta ese momento, hasta el momento que le voy a mencionar, en los únicos fósiles que se tenían de dinosaurio eran huesos, a veces sueltos, a veces medio articulados. Normalmente encontraba usted unos cuantos huesos y tenía suerte encontraba usted una parte del cráneo y en casos excepcionales encontraba usted esqueletos casi completos, como en el caso del diplodoco. A pesar de, que estos, de, de esta evidencia fragmentaria, ya era posible empezar a reconstruir el aspecto general de estos animales y era claro que eran enormes y espectaculares, pero no teníamos una idea real de cómo se veían, porque la piel no quedaba fosilizada. En eh, la primera década del siglo XX ocurrieron dos descubrimientos que empezaron a cambiar esto de manera espectacular. El primero de ellos fue realizado en, eh, en 1908. En cerca de un, un lugar que se llama Lusk L U S K en el estado de Wyoming se trataba se trata todavía está el fósil allí de el esqueleto de un Edmontosaurus el Edmontosaurus es un animal que pertenecía al grupo de los hadrosaurios los hadrosaurios eh, son animales los primeros ejemplares de este grupo que fueron hallados, tienen una estructura en la punta de la boca que se parece vagamente al pico de un pato. De ahí el nombre Adrosaurus significa lagarto-pato o pato-lagarto. Ahora sabemos que pues, estos animales tienen un estilo de vida muy diferente. Los, adrosa- los eh, el género de los adrosa- El grupo de los Adrosaurios es eh, eh, probablemente el más representado en el registro fósil. Parece que al final de la era de los dinosaurios había vastas manadas de adrosaurios. Tenemos muchos fósiles de todo tipo. Tenemos fósiles de, de nidos, tenemos fósiles de animales juveniles. Pero bueno, estamos hablando de principios del siglo XX. Empezaba apenas la segunda etapa de la, de la era de descubrimiento, de la gran era de descubrimiento de los dinosaurios. La primera vino en la, eh, a finales del siglo XIX, En en los Estados Unidos es en donde se encontraron los primeros fósiles abundantes de dinosaurios y eh, se pagaba mucho dinero por desenterrarlos y eso generó desde luego un montón de interés por proteger los sitios ricos en fósiles y esto llegó a generar enfrentamientos entre grupos rivales por eh, la posesión de fósiles en algún lugar particular y esto al viejo estilo americano en más de una ocasión llevó a enfrentamientos a tiros. Eh, bueno, es, 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 to, toda una historia los dinosaurios siempre han generado emociones intensas. Ya le he platicado que en una memorable ocasión, en un, y, y ya, ya bien entrado el, el, el siglo XX, ya cerca del siglo XXI, eh, algún paleontólogo se le ocurrió decir en una reunión que el tiranosaurio comía carroña, otro se molestó, y total, para hacerle corta la, la historia, parece que se, se arrearon acates, ¿no? Pero bueno. <risa> Los paleontólogos a veces son muy apasionados. Pero bueno, regresando al, al, al tema. En lo que fue hallado en 1908 cerca de Luz, Wyoming, fue el esqueleto fosilizado de un Edmontosaurus, perteneciente a un grupo de dinosaurios que ya en aquella época estaba muy bien representado ya se tenían... Eh, muchos ejemplares parciales o, o, o casi completos de dinosaurios que pertenecen a este, a este grupo, el grupo de los adrosaurios, Son animales de 6 metros de largo, 5, 6, quizás hasta 8 metros de largo. Son dinosaurios, pues, el tamaño de un camión escolar, pero bueno, son chiquitos en relación a otros y aún así son imponentes. Por cierto, este, aquí en México fue hallado un esqueleto casi completo de un miembro de este grupo, Isauria. Otro día platicaremos de de la historia. Eh, Bueno, lo llamativo de este fósil descubierto en 1908 es que para comenzar el esqueleto estaba casi completo, pero además al empezar a desenterrarlo quedó claro que no estaba completamente en los huesos. Había una estructura ahora hecha de piedra, pero que en su época fue la piel del dinosaurio que unía a las, que une a las costillas del animal y también en las patas delanteras se distingue claramente el contorno la superficie de la piel incluso se puede ver se pueden ver las arrugas fosilizadas de la piel y se pueden ver las escamas fosilizadas en la piel del animal. Fue la primera vez que la sociedad humana pudo ver la piel de un dinosaurio, aunque fuera fosilizada. No sabemos de qué color era, aunque últimamente se han hecho algunos esfuerzos por reconstruir el color utilizando microquímica y otras técnicas extraordinarias. Pero bueno, cuando menos ya desde aquella época teníamos una idea del aspecto, de la textura de la piel. Y efectivamente pues es la piel de de un saurio, de una lagartija gigante. Este Edmontosaurio fue eh, seguido de otro Edmontosaurio, pero esta vez descubierto en Alemania. Bueno, eh, fue descubierto primero en 1910, también en Wyoming, y eh, luego fue vendido a Alemania. Con el paso del tiempo se han encontrado varios fósiles de de eh, dinosaurios en donde se pueden encontrar impresiones de piel. A veces las impresiones de piel son pequeñas, más pequeñas que la palma de la mano. Y a veces puede uno encontrar varios metros cuadrados de impresión de piel de dinosaurio. En todos los casos, o cuando menos en casi todos, lo que sucedió fue que el animal al morir se quedó en un ambiente que creíamos que era excepcional y que permitió que se conservara su piel momificada. Es decir, el animal se resecó, eh, la piel perdió toda la humedad y eso impidió el ataque de bacterias y el cadáver, del animal cubierto con la piel reseca fue cubierto tiempo después por lodo que se endureció y se convirtió en piedra. Los materiales originales que formaban esa piel momificada de dinosaurio desaparecieron, pero quedó la impresión en la roca. Y, por cierto, también quedaron restos, rastros químicos que algunos paleontólogos creen que pueden analizar para estimar, entre otras cosas, qué color tenían. De estos animales. Hay varios, le digo que hay varios trabajos bien sabrosos sobre el asunto y pronto ten, tendremos que tocarlos. Entonces, se han encontrado ya varios ejemplares de animales fosilizados. Hace poco le platicamos de un caso excepcionalmente bueno, un, un dinosaurio que pertenece a otro grupo diferente, el de los anquilosáuridos, los dinosaurios eh, acorazados. Un buen ejemplo es el anquilosaurus, búsquelo por favor, en la Wikipedia, búsquelo en YouTube, búsquelo en Vimeo, en donde usted quiera. Va a encontrar eh, muchos videos que hablan de los anquilosauridos, de, de anquilosaurus, que fue el, el género que, que definió a todo ese grupo. Estos dinosaurios también estaban recubiertos con una piel eh, como de lagartija y en ese caso particular el animal se quedó en por alguna razón en una posición que facilitó mucho su momificación. El animal se quedó en una situación en la que su cuerpo se resecó, la piel no se descompuso sino que se resecó, que eso es lo que pasa cuando un un organismo, que puede ser incluso un ser humano, se momifica. Y esta piel reseca, luego fue cubierta por lodo y se inició el proceso de fosilización, es decir, de... eh, de conservación en roca de lo que antes fue un tejido vivo. Eh, Tenemos que platicar del rollo de la fosilización. A veces lo que encuentra usted es una huella de de la estructura orgánica que luego se descompuso y a veces encuentra usted restos orgánicos fosilizados, como el del amonite que tengo aquí enfrente y que tiene restos, una cantidad importante de la la cubierta de, de nácar en la parte interior de la concha. Es posible encontrar fósiles que tienen el nácar original, y no son raros, por cierto. Bueno, eh, el caso es que se han encontrado muchos, muchos ejemplos de dinosaurios fosilizados que claramente fueron momificados antes de la, de la fosilización. Y esto al principio resultaba muy incómodo para la mayoría de los paleontólogos porque no podían explicar exactamente por qué ocurría esto. La momificación de cualquier organismo es más bien rara. Normalmente cuando un organismo muere y se queda al aire libre, que es requisito para momificarse, es rápidamente consumido por animales carroñeros que puede ir desde gusanitos hasta aves aves y otros animales, según el lugar en donde donde ocurra esto. Es muy difícil que se llegue a momificar un organismo, porque una vez que, que este organismo empieza a descomponerse al aire libre, el olor rápidamente atrae a los carroñeros. Y normalmente los carroñeros consumen todos los tejidos blandos en la piel es rica en proteínas y en grasas y en otras cosas que son muy útiles para los carroñeros y es por eso que normalmente cuando los carroñeros terminan su trabajo el esqueleto queda desmembrado porque se comen incluso los ligamentos y otros elementos que mantienen unidos a los huesos en su lugar. Y m- muchos restos de dinosaurios los encuentra usted así desmembrados y encuentra nada más algunos huesos. Sin embargo, el número de casos de animales total o parcialmente momificados es lo suficientemente grande como para que los paleontólogos sospechen que hay algo raro aquí. Como que hay demasiados A la hora de hacer análisis estadísticos, los paleontólogos dicen oye, si es raro que en el mundo actual se momifique algún organismo, por un lado, y por otro lado, si es muy raro que un organismo llegue a fosilizarse, entonces la probabilidad de encontrar un dinosaurio prácticamente completo y momificado debería ser casi de cero, sin embargo hemos encontrado ya un montón de ejemplares. Simplemente están estos dos Edmontosaurus que fueron encontrados con pocos años de diferencia a principios del siglo XX y hay un montón de otros casos, parciales o totales, ¿Qué está pasando. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista PLOS One, de la que hemos hablado en otras ocasiones. PLOS es la abreviatura de Public Library of Science, una organización que se dedica a publicar trabajos de investigación de alta calidad en el mundo de la biología. Eh, Arrancó con la la revista número uno, que es PLOS One, y ahora tiene un montón de, de revistas. Todas son electrónicas y todas son gratuitas. No le debe, debe costar trabajo encontrar el, el tema nada más. Basta con que ponga PLOS espacio Edmontosaurus y va a encontrar el artículo que le, le estoy mencionando. Bueno, estos paleontólogos se pusieron a estudiar con más detalle, incluso con microscopio, las características tanto del fósil de uno de estos Edmontosaurus que le mencioné, Estos fueron hallados a... a a principios del siglo XX. Han estudiado también otros Edmontosaurus y otros animales parecidos que han sido hallados en lugares como Dakota, también en los Estados Unidos, etc. Y eh, hicieron énfasis en particular en un ejemplar de Edmontosaurus encontrado en Dakota del Norte, que tiene eh, una gran cantidad de, de segmentos ...de piel momificada y fosilizada. Estudiaron entonces el fósil mismo... ...y el el material que hay alrededor. Gracias a esto se pudieron dar cuenta de varios detalles. Uno es que aparentemente el animal... eh, ...había muerto... ...y había sido atacado rápidamente... ...o por carnívoros o, o por carroñeros... Hay que decir que en varias momias, por ejemplo las dos que le mencioné anteriormente y en esta otra momia más, se distinguen claramente huellas de mordidas de un animal muy grande. Y estas mordidas claramente no eran viejas, eran mordidas que se le dieron al animal o poco antes de su muerte o después de su muerte. Entonces es claro que el animal casi con seguridad, fue cazado activamente y luego fue desollado vivo a mordidas. Este comportamiento es muy común en animales eh, eh, cazadores y luego en, 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 en carroñeros. Generalmente cuando un gran animal, eh, un carnívoro, ataca a un herbívoro, lo primero que busca son aquellos órganos, bueno aquellas partes del cuerpo que son ricas en proteína, en en nutrientes y por eso generalmente arrancan zonas donde los músculos son especialmente gordos, por ejemplo en las piernas traseras de estos animales y también buscan entre las vísceras, por ejemplo el hígado. Una vez que es abandonado el cuerpo del animal, los carroñeros llegan y terminan con el trabajo generalmente buscan las vísceras porque allí encuentran una gran cantidad de nutrientes. Cuando se acaban las vísceras entonces pueden seguirse con otras partes del cuerpo. Lo que se ha visto es que, esto se ve ahora en el Serengeti, por ejemplo, que con alguna frecuencia, sobre todo cuando hace mucho calor, los animales carroñeros que comienzan a atacar, al cuerpo de un animal que fue derribado por un cazador y y que fue parcialmente comido, no van más allá de las vísceras. Se se empiezan a comer al animal por dentro, se comen las vísceras, arrancan trozos de carne de 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 las extremidades y muchas veces dejan lo demás. Aparentemente el esfuerzo por arrancar la piel pegada al hueso, los ligamentos y otros elementos más pequeños, no les vale la pena cuando cuando el clima es muy severo. Entonces es más fácil que dejen al cadáver todavía con su piel y todavía con los los huesos en su lugar. Y si efectivamente está haciendo mucho calor a lo largo de varios días, eso puede hacer que eh, que, que los restos del animal se momifiquen. Esto no sucede si el clima es más suave. Eh, Durante mucho tiempo llegamos a creer que el clima en la era de los dinosaurios era eh, amable, era eh, eh, un clima tropical y parejo en toda la Tierra. Pero en los últimos años se ha juntado evidencia que sugiere que no, que el clima en la Tierra en esa época llegó a ser eh, en algunos puntos incómodo, muy caluroso en algunos lugares muy frío. Y los dinosaurios parecían vivir en todos estos lugares. Se llegó a creer que estos animales solamente podían vivir en climas semitropicales. Pero en las últimas décadas se ha juntado evidencia que indica que algunos de estos eh, animales vivían en ambientes desérticos, en ambientes esteparios, también en ambientes un poco como el del Serengeti o incluso en zonas polares. Se ha encontrado evidencia de dinosaurios viviendo en zonas en donde la evidencia también indica que el sol solamente se veía durante seis meses y luego durante seis meses había noche. Es decir, que estos animales vivieron dentro de alguno de los círculos polares. Lo que está revelando entonces este trabajo es que efectivamente, cuando menos algunos animales que pertenecían a a grupos especialmente nutridos, de dinosaurios, como los, los adrosáuridos, que le digo que son los fósiles más eh, representados con más frecuencia en el mundo de los dinosaurios, vivían en lugares semiáridos o de plano áridos, muy diferentes a los que se, se calculaba que eran ideales para los dinosaurios. Y esto, a su vez, está generando nuevas perspectivas sobre la dinámica ecológica de los dinosaurios era claro que estos animales estaban muy bien adaptados a todos los ambientes de los continentes secos de la Tierra. Y por lo tanto, estos animales podrían haber seguido gobernando a la Tierra por muchísimo tiempo más de no haber ocurrido el impacto de Chicxulub. Este tipo de descubrimientos, entre otras cosas, nos deja en claro que los dinosaurios dominaban perfectamente el medio terrestre y no lo habrían soltado de no haber sido por una catástrofe cósmica. Una catástrofe gracias a la cual existimos usted y yo y podemos maravillarnos de estos eventos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique ganem y en Paypal.